0: Ostro kritizoval Gora Matoviča za hlasovanie s fašistami a dodáva, že balíček ministra financií bude len rozpočet hlavného mesta stať 35 miliónov eur. Matovič však tvrdí, že samozprávy dostanú viac peniazí vďaka lepšej daňovej prognoze. A NKU ale tvrdí, že samosprávy majú od štátu kompetencie, na ktoré nedostavajú peniaze. O Bratislave aj proti inflačnom balíku s primátorom Bratislavi Matusom veľmi Vítajte. Dobrý deň. Pán primátor tak Igor Matovič včera predstavil novú daňovú prognozu a tvrdí v nej toto. To napísal na Facebooku. Aj ty si počul to strašenie, že po prijati rodinného balička budú mať obce a mesta v rozpočtoch v roku 23 menej financií ako v tomto roku. Tu v grafe je zobrazená dnešná aktuálna daňová prognoza. Vyplýva z nej, že napriek prijatiu extrémnej pomoci rodiny v hodnote 1,2 miliardy eur ročne budú mať samozprávy v rozpočtoch o 318 miliónov eur viac ako v roku 2022. Ups, napísal Igor Matovič. Tak už máte nejaké kalkulácie?
1: Tak myslím, že Inštitzu finančnej politiky z toho pochádza tá prognóza. Výberu dáň na budúci rok po obede potom upresnil to, že samozrejme inflácia zožere samozprávam väčšinu tých peňazí, ktoré získajú navyše. Ja to premietnem do čísel, lebo tie dáta sú podľa mňa dôležité a o nich sa treba baviť. Bratislava získa vďaka, teda keď táto finančná prognoza bude, alebo tá teda prognoza bude, bude zafunguje, získa 20 miliónov eur navyše kvôli inflácii, len na bežných výdavkoch my prídeme o 40 miliónov eur navyše. Do toho nezaratávame ešte cenu stavebných materiálov. To je samostatná vec. Máme sa o inflácii. Budeme musieť doplatiť 20 miliónov eur ešte kvôli covidu dopravnému podniku, pretože stále jazdí menej ľudí v mestskej hromadnej doprave. Mm-hmm. To už je 60. 40, 40, in... š... 40 inflácii. Š... Je... No a to je celé. Nebudeme ešte hovoriť o tom, že že vlastne podľa našich výpočtov to, čo sa udeje, ak začne platiť od 1. januára daňový bonus, to je pre Bratislavu okolo 30 miliónov eur. My hovoríme 35, ministerstvo hovorí 31. To znamená, že naozaj máme asi úplne čísla, ako má pán minister. Ako je to, a myslím, že aj, ale my, myslím, že aj ministerstvo financí to samo povedalo, že väčšinu týchto ziskov zje alebo zožerie inflácia.
0: Čo to bude znamenať prebrať brati slovo? Ste hovorili, že minus 40 miliónov plus ešte teda minus 31 až nejaká suma teda z, tej, z toho balíčka, To je dokopy viac ako 70 miliónov. Čiže čo to znamená pre obyvateľov hlavného mesta?
1: Ale plus 20, takže je to okolo 40-50 miliónov. Mhm. My určite, určite to zvládneme. Budeme to musieť zvládnuť, ako sme zvládli COVID bez absolútnej pomoci štátu. A, ale tie kompromisy budeme musieť robiť. E, začíname pracovať na rozpočet na budúci rok. A mne je ľúto, že sa to dotkne pravdepodobne kvality života ľudí. My sa usilíme o to, aby tá kvalita života v Bratislave bola dobrá. A toto je vec, ktorú, ako som povedal, zvládneme, ale kompromisy budú ťažké a dotkne sa to kvality života ľudí.
0: Ja by som sa vás aj spýtal, či budete zvyšovať dan z nehnuteľnosti, ale ste pred voľbami, predpokladám, že by ste mi povedali nie, uh, tak to môžeme rovno preskočiť. Čiže čo to znamená kvalita by života?
1: Zvyšiť dan z nehnuteľnosti v situácii, keď uh, tisícky ľudí prepadajú z hranice chudoby, V sa ale asi 50 tisíc ľudí na hranici chudoby pred infláciou dneska do chudoby prepadlo, cez tú záchranu sieť o mnoho viac ľudí, jaký by to malo zmysel?
0: Tak sú tu aj bohatí ľudia, ktorým by to dávalo možno zmysel zaplatiť viac. Dobre, ale toto preskočme, lebo predpokladám, že pred voľbami toto vôbec nebudeme riešiť. Čiže čo hovoríte o kvalite života? a Čo si mám pod tým predstaviť? Bude sa menej smete vynášať, bude, bude, rušite investície, škrtáte investície, alebo čo si pod tým mám predstaví?
1: Samozrejme, všetky tie veci, ktoré musíme robiť, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť, hygienu, čistotu nášho mesta, budeme musieť robiť, ale presne tie investície, veci, ktoré ľudia majú v podstate radi od zelene, cez stromy, cez verejné priestory a mnohé iné, Budeme musieť veľmi, veľmi robiť kompromisy, ak sa táto prognoza naplní a naozaj prídeme Bratislava o, o těmi desiatky miliónov.
0: Čiže vy by ste chceli, aby ústavný súd pozastavil minimálne účinnosť alebo zrušil tento zákon?
1: Sú tam aj iné dôvody. Nechám na strane tak, že hlasovala táto vláda s fašistami o tom zákone, čo mne osobne, ako je občanovi, veľmi prekáža. Ja som tejto vláde fandil. A toto je hlasovanie pre mňa, ale ako aj pre tisícky iných ľudí úplne začerov, Nechám strane aj to, že Kotlebovci sa chvália tým, že do zákona si vďaka kompromisu s panom ministrom presadili vec, že deti z nevýhodneného prostredia budú dostávať menej peňazí. To sa barme, najmä o deti z romského prostredia. A oni sa tým chvália na sieťach, že toto si vybavili, čo je nechutné. Nebudem hovoriť možno ani o tom, že sa mi nepáči, že niekto tu rozdieluje, rozdieluje tu ľudí na prorodinných a protirodinných. Je to absurdné. Poslanec Olano v mestskom zastupiteľstve vyčítal, že sme proti rodiny a vyčítal to aj dvom poslankyňam, z ktorých jedna vychovala 4 deti alebo 5 detí a z druhá 6 detí. Absurdné situácie. Mesta sú najviac prorodinné, pretože jednoducho sa starajú o obyvateľov a keď zoberieme koľko energie sa dáva už iba do základných umeleckých škôl, kde chodia deti a centier voľného času, keď toto všetko necháme bokom, a necháme aj to, že to legislatívny proces bol zdásilnený, tak ja by som chcel, aby sámospravy neprišli do 600 miliónov eur v budúci rok. Toto nie je len Bratislave. Možno ja mám kvôli tomu, že som primátor hlavného mesta, nejaký najsilnejší hlas kvôli veľkosti nášho mesta, ale tu, je, tu sú tisícky, tisícky obcí a desiatky miest, ktoré budú mať obrovský finančný problém, ak sa toto naplní. A to ich volanie v podstate ostáva stále nevypočuté a na strane vlády by som to naozaj nepocenil, lebo tí ľudia to veľmi pocitia potom.
0: Rokovali ste vôbec ako primátor hlavného mesta s ministrom financií Igorom Matovičom?
1: Um, musím povedať, že sa mi nepodarilo získať ho termín.
0: Za celý ten rok, čo je ministrom?
1: Dal som požiadavku, viac sme už zopakovali.
0: Prečo myslíte, že sa to nepodarilo?
1: Nešpekulujem, nereším. Myslím, že má dosť toho na práci.
0: Igor Matovič povedal... Starosta Bratislavy, myslel tým vás, primátora Matúša Vala, nech sa v prvom rade zamysli nad sebou, či je v prvom rade normálne zo štátnych peňazí podotýkam z peňazí daňových poplatníkov alebo z daní fyzických osob kupovať lubrikačné gély a prezervatívy. Reagoval teda na to, že ste nakupovali aj nejaké uh, pomôcky pre uh, niektorých ľudí a niektoré skupiny v Bratislave, čo je inak legitimné, treba povedať, veď tak to má vyzerať. Uh, ale teda um, argumentoval tým, že nechcete dať rodinám, ale kupujete a kondomy, Tak aký máte vzťah s Igorom Matovičom? Lebo trošku to vyzerá, že napätý.
1: Ja nemám žiadny problém s Igorom Matovičom vôbec. My sme sa stretli dvakrát v životech, kde sme si podali ruku. Ja ho vnímam ako primátor, ako ministra, vnímam ho aj ako občan. Pre mňa ten spôsob, ako rozdieluje spoločnosť, je nejak Sme v štádiu, keď má Bratislava vážne problémy, nelen finančné, vedľajší štádie, vo veľmi hnusnej, odpornej vojne a celý svet sa hýbe, celý svet sa mení a my tu rozdelujeme akože spoločnosť na dobrých, na zlých prorodinných, protirodinných tí, čo chcú vyvesiť duhovú vlajku tí, čo nechcú, absolútne nerieši problémy, ktoré naozaj trápia tú krajinu, si myslím Čo sa týka tej veci predtým je absolútne, že my sa bavíme o tom, že sa príde milióny eur a on vyťahuje faktúru z roku 2019 na 5800 eur na zdravotnícke podmienky, ktoré súčasťou boli aj vyššie uvedené a, e, e, položky. položky. Nerozumiem tomu, ako, ako to je možné, že, že dokáže vlastne takýto populistický... Tu sa už zastavím, nebudem to ďalej elaborovať. Lebo...
0: No tak ale čo, on má napätý vzťah s vami, keď hovoríte, že vy, že vy s ním nemáte problém?
1: Ja sa úsledním na dobre ste aj so všetkými. Hovorím, bol som fanušníkom tejto vlády, s pánom premiérom, keď potrebujem sa, už vždy viem nejakým spôsobom dovolať alebo do SMS-kovať, je to úplne normálna spolupráca. Máme veľmi dobrú spoluprácu s viacerými ministrami tejto vlády, napríklad s ministerstvom dopravy, ale aj s ministerstvom vnútra. Usilujeme sa. Takže môj hlavný poznatok je, ktorý som mal predtým a mám ho aj teraz o mnoho viac, aj o mnoho silnejšie to poznanie ako mal predtým, že ak chceme niekam posunúť mesto, alebo krajinu, alebo ľudí, musíme spolupracovať nerozdeľovať ľudí. To je proste základná vec a ja sa usilujem spolupracovať, je to moja mantra. A mne sa to vypláca, lebo sme urobili veci, ktoré bez spolupráce by sa nikdy nepodarili.
0: NKU hovorí, že takmer 58 samozpráv, ktoré kontrolovali, muselo dofinancovať prenesené kompetencie e, zo strany štátu. E, a v týchto prípadoch podľa neho nielen, že nebola dodržaná ústava, ale vlastne ani zákon o rozpočtových pravidlách. E, nový predseda NKU teda dodal, ak si štát objedná u samozprávy službu, zverie nejakú kompetenciu, tak jej musí dať dostatočný balík peňazí, vďaka ktorým vie obec mesto túto službu svojim občanom poskytnúť avizovalo audit práve kompetencií samozpráv versus tých financií, ktoré teda dostávajú tak predpokladám, že to podporujete aj vy
1: tak samozrejme my my to máme ešte komplikovanejšie, lebo niektoré niektoré prenesené kompetencie sú na mestských častiach niektoré na meste priamo a mestské časti majú nejaký svoj typ financovania vlastný si robia vlastné rozpočty. Ale vieme, stavebné úrady, tam bolo popísaných analýz, koľko presne, koľko percent dopláca mesto, obec, alebo v Bratislave na napríklad fungovanie stavebného úradu. Sú to, sú to nemalé peniaze a to môže pokračovať ďalej.
0: Čo by teda mal, alebo zmoz urobiť analýzu a potom by sa malo udieť čo? Lebo to je asi neudržateľné, aby ste mali stále viac kompetencie, a stále menej peniazy, lebo na konci dňa to Pocití občan? Čiže, čiže ako, ako to vyriešite? Ja ešte návyššie s vami minister financie ani nerokuje.
1: Bratislava napríklad, alebo sú no, nová kompetencia dofinancovanie súkromných církevných škôl. Tu Bratislava vidie napríklad každý rok 2,5 milióna eur minimálne. To, znamená, že to sú presne tie veci a Zmos to správne hovorí, že tu je, tu, tu je ešte, okrem všetkých problémov, tu je ešte ďalší problém, že tie síce nám narastá príjem, pretože narastá výber daní, ale inflácia zožrala ten, ten nárast a pridávajú sa nové kompetencie. Takže hlavná vec je, že tu bola slúbená nejaká reforma verejnej správy, ktorá nenastala, ani náznak nie, nenastala. Sme pozadu už iba oproti Českej republike, sme výrazne pozadu v tom, ako, ako tá verejná správa funguje.
0: Poďme aj na komunálne témy. Ako si, pán primátor, vysvetľujete, že je pár mesiacov pred voľbami a vy nemáte žiadného protikandidáta? Nijak. Je to dosť bizarná situácia, nie? Ja si takú v Bratislave Ani
1: ja, ale nejak sa tým nezapodievame. Akože máme, máme toho strašne veľa stále, čo máme robiť, takže na by sa pocitou pripravujem, ale akurát, že 4 roky niečo robím, je za mňou nejaká jasná stopa. A nebudem ľuďom hovoriť, že robím niečo iné, alebo že zrazu otočím ja kormidlo. Mám pocit, že v tomto som úplne čitateľný. a v podstate vyzlečený pred ľuďmi. to blbo zňalo, Nechcem byť vyzlečený pred ľuďmi. To vyznelo blbo. A, ale ako keby náhy v tom, že vedia, kto som, vedia, čo máme za sebou, vedia, čo sa podarilo, čo sa nepodarilo a otvorne komunikovať. No ale vyzerá, že budete, budete
0: pro primátorom aj ďalšie voľabného keď nemáte vyzývateľa.
1: Je, m- Pevne verím, že sa nejaký vyzývateľ nájde a že budeme na dobrú diskusiu o budúcnosti Bratislavy. To je niečo, čo ma baví.
0: V Starom meste kandiduje kandidát z vašej strany, pán Vagač, proti starostke Aufrichtovej. A on hovorí, že Staré mesto nespolupracuje s hlavným mestom. Tak Starostka vás tiež viackrát kritizovala. Je fakt, že opravte ma tiež si to možno zle Ešte sme nemali v Bratislave tandem primátor a starosta Starého mesta, ktorý by naozaj že veľmi dobre fungoval. Takže čo, je, čo bol ten problém pri tej spolupráci?
1: My máme 17 mestských častí v Bratislave a so 16 starostami, aj s ktorými máme niektoré názory na niektoré veci iné, alebo často diskutujeme a vieme si povedať veci, spolupracujeme. Je to základná vec, spolupráca medzi magistratom a mestskými častiami. A vznikajú veľmi pekné veci. A pri všetkých veciach, ktoré robíme v Starom Meste a ostatní starostové sa stiažujú, že v Starom Meste magistrát investuje najviac do Starého Mesta, na do verejných priestorov, a sme nenašli tú spoluprácu. Na, na úrovni Starého Mesta. A... Neviem. Práve možno ten fakt, že zo so 16-tými to viem a so starým mestom to nefunguje napriek veľkej snahe. O niečom hovorí, ale staré mesto nevie benefitovať v súčasnej dobe tak, ako iné mestské časti zo so spolupráci s magistratom a s tým, čo magistrat robí. Nepridáva sa pri stromoch, zelených ostročekoch, verejnom priestore. Parkovacia politika bola veľmi ťažko sme to pretlačili cez nich. A tak ďalej, môžem hovoriť ďalej. Neviem, ja nemám žiadny osobný problém s pani starostkou a ale vybíja si možno veľa regií na sociálnych sieťach miesto toho, aby, aby sa pokúšala spolupracovať a budovať niečo pekné.
0: No inak, keď spomínate tie sociálne siete, vy ste predstavili projekt Plato starého mesta, ktorý má vlastne e, prekryť staromestskú ulicu, aby to, čo rozdelili komunisti, vlastne sa znova spojilo prirodzene v tom starom meste. A starostka Oflichtová si z toho robila viaceré žarty na sociálnych sieťach. Nemá ale pravdu v tom, pán primátor, že je to kampaň, a ten projekt sa proste najbližších 10 rokov neuskutoční. Je to drahé, peniaze na to zatiaľ nemáte, alebo aspoň ste nepovedali, že odkiaľ by ste na to zohnali peniaze. A v podstate je to veľmi pekný nápad, pekná vizualizácia, ale takých vie šikovný architekt nakresliť
1: X. Jasné. Ja som, kým, pred, deň predtým, ako sme predstavili plato v širokej verejnosti, som sa stretol s obyvateľmi Židovskej ulici priamo tam na mieste. Ukázal som im celú prezentáciu, ukázal som im vizualizácie a a keď, a keď som povedal, že je čas na vaše otázky, bolo úplne ticho. A bol som taký fomikové a, a postupne sa začali ozývať a v podstate povedali mi vec, ktorá je úplne logická a správna. Že pán primátor, že nám sa to všetkým páči a boli by sme šťastní, keby to tu bolo. Akurát, že ste po XT poradí, primátor v poradí, ktorý to slúbuje. To znamená, že ja vôbec nemám... Žiadny zly pocit z toho, keď ľudia môžu povedať, to sú len vizualizácie, alebo začína. V dlhé roky sa im to slúbovalo, nič sa nerobilo. Koľko sa diskutuje o staromeskej? Koľka tých primátorov som v porade, ktorí povie, že to je jazva na tvári nášho mesta, ktorá možno dopravne je dôležitá, ale ináč rozdielila staré mesto, historické jadrum od podhradia a nejakým spôsobom to nie je zacelené nefunguje to, preto máme malé centrum a tak ďalej. Do nekonečna. A rozumiem, že ľudia môžu mať nedôveru. A my sme už viaceré vizualizácie premenili na realitu a teraz sa vo veľkom dokončívajú veci. Boli posunuté kvôli covidu, aj kvôli zdražovaniu skoro o roka pol niektoré. A myslím si, že ukážeme ľuďom, že, že tak bude, ale my nevieme ísť na to inak, ako že urobíme kvalitnú súťaž alebo kvalitný projekt. Ukážeme ho ľuďom, chceme počuť poznať ich názor, participujeme a súčasťou toho je vizualizácia a potom ideme ďalej. Dobre, Takže, a
0: skôr ako 10 rokov toto teda nie je reálne.
1: Ja by som chcel, aby to bolo 5 rokov záleží všetko o tom, či prejde daňový bonus alebo nie. A my ten projekt musíme mať nachystaný, aby sme na jeho mohli zaháňať peniaze. Budeme apelovať, máme vymyslené nejaké spôsoby, ako ho zaplatiť. Tak, ako sme robili s gresling. wrestling. Kúpele wrestling minimum peniazy pôjde z mestského rozpočtu, pretože sme urobili spoločnú eseročku so slovenským investičným holdingom, čo je štátna spoločnosť, kde dostajeme 4,5 milióna na knižnicu a budeme mať úver, keďže máme vinciálny ekonomický model, eh bude mať úver od banky, ktorý sa bude splácať z tých ľudí, ktorí tam budú chodiť na sa kúpať, Jasne, to znamená, že
0: plato sa nám asi nepodarí. A keby ano, som ale sú, poročia, niektoré a projekty,
1: ktoré, ktoré, sú niektoré projekty, ktoré sú projekty, patria medzi dôležité, aj symbolické, ale dôležité aj z toho normálneho hľadiska. Tam okrem toho, že starému detsku, starému mestu sa nový detský a park naozaj zíde, je to aj o zdraví obyvateľov. tam znížime radikálne hluk pre celú širokú časť mesku. To znamená, že niekedy proste treba robiť tie projekty, aj keď nemáme čas.
0: povedali ste 5 rokov, veď uh, asi sa zhodneme na tom, že uh, tá staromeská je už tá jazba, ako ste orli, je to naozaj už to hovorí niekoľkí primátor, ale veď vnímame to všetci, ktorí tu žijeme. Ale napríklad, vy ste predstavili ešte na začiatku, keď ste sa stali primátorom uh, Komenské námestie, ktoré je vlastne za budovou, uh, starého, staré budovy Národného divadla, ktoré dodnes vlastne stojí. Nič sa s tým nedeje, hoci teda už tam bola architektonická súťaž, vyhral to nejaký projekt, malo sa A. začať s prácami na jar A. 2022. Boli tam predtým parkovacie miesta, ktoré ste zrušili, ja tomu rozumiem, ale je poctivé slúbovať tak komplikovaný projekt ako Staromestské plato, že bude za 5 rokov hotový, keď napríklad to Komenské námestie ukázalo, že také jednoduché to prosto nie
1: je? naopak, je to úplne jednoduché. Ak by napríklad staré mesto s nami spolupracovalo, Uh, tak by sme ten projekt mali povolený o mnoho skore, ako ho máme, ale... No, Ktoré? Komenské námestie napriod, komenského námestie? Napríklad Komenského námestia, čo je malá vec, staré meste sa vypíta, ale napríklad uh, záväzne stanovisko od mesta na tú vec, ktorú robíme. A ide o to, že sadíme stromy a meníme dlážbu, hej? Že žiadna komplikovaná vec.
0: No a stále to stojí? Uh,
1: iba dopoviem... Mali sme tam klasické problémy, ktoré, ktoré máme pri všetkých stavbách a majú to skoro všetky väčšie, aj menšie stavby v celej Európe. Že zhotoviteľ, ktorý bol vybraný a ktorý mal začať načas, proste nepodpísal zmluvu, pretože tie financie, s ktorými on bol vo verejnom obstarávaní, niekedy pred rokom alebo kedy bolo verejné obstarávanie pred X mesiacmi, už dneska nie sú realitou a nie sú reálne. To znamená, že celé sa to zastavilo, museli sme reštartovať verejné obstarávanie, robiť druhé kolo, hľadať druhého v poradí, ktorý to tiež odmietol podpísať a hľadali sme spôsoby, ako to urobiť. Budúci týždeň sa začína stavba Komenského námestia. Čo sa týka toho plata, mne nevadí, keď ľudia majú pochybnosti a ja pevne verím, že tým, že vizualizácie budeme a premieniame na, na realitu, im dokážeme, že vieme tú vizualizáciu urobiť na realitu. Ale tam je trošku problém s pani Starsko, že my ako politici máme byť tí, ktorí budú sa usilovať, aby sa to stalo a nehovoriť, že vec nie sú možné. To plato nie je nejaká kozmická vec, je to podobná ocelovo-betonová ocelová konštrukcia, je urobená v desiatkach iných miest v Európe, kde riešili podobný problém. V 70. 80. rokoch boli auta tá hlavná vec a nekompromisne aj v civilizovanejších mestách ako naša vtedy komunistická Bratislava sa išlo do, do centier alebo blízko centier takýmito podobnými cestami a odtedy o mnoho skôr tie jazvy začali zaplatávať, sú na to systémy. Není to žiadne UFO, tam je otázka iba peňazí v tejto sekunde. Máme veľmi dobrú diskusiu s pamiatkármi, máme tam majetkové pomery, ktoré to je naše celé. To znamená, je to možné, je to obyčajná betónová konštrukcia. To znamená, že našou úlohou je mm, tú nádej tým ľuďom ukázať tú cestu a naozaj to aj zrealizovať. A keďže som architekt, ktorý zrealizoval a stavby, a moja, moja posledná stavba bola možno v hodnote platá, tak si myslím, že to je, že to je reálne.
0: Veronika Remišová hovorí, že Petržalská električka sa nestíhá, že je to rizikový projekt. Je fakt, že je to na knap. Na celom svete meškajú stavebné práce, dodávky aj kvôli covidu. A toto sa prosto musí stihnúť ešte v tom starom programovacom období. Okoľko teda meška stavba električky?
1: Nevieme presne teraz, že okoľko mešká. Práce na stavbe električky sú utlmené už myslím, že dva alebo tri mesiace. Pokračuje sa ďalej v niektorých nutných prácach, ale sa utlmené. Ja mám niekedy pocit, že pani Remišová je až taká, ako keby m, a, taká škodoradosná, ale, ale ona presne, presne vie dôvod, prečo je to utlmené a prečo sa mešká. Je to presne ten istý dôvod, ktorý bol pri Komenského námestí, je to presne ten istý dôvod, ktorý majú mnohé štátne stavby.
0: Zvýšujúce sa ceny.
1: Tak samozrejme, keď sa bavíme, vznikla vojna na Ukrajine, ceny ocele už predtým, way, inflácia začala sa výrazne. Uh, ukazovať už v septembrí minulého roku. Štát nezareagoval. Uh, nechali na štichu. Nechali všetkých tých, ktorí nie sú štát a sú samozprávy, nechali v absolútnom štichu, lebo uh, preste miesto toho, aby, aby nám pomohli a našli sme spôsob, presne ako môžeme aj z euro, na eurofondových projektoch, uh, tú cenu zvýšiť tak akože dávajú tlačovky, že nestíhame niektoré veci. No tak jasné, že to nestíhame, keď cena ocele išla o 400% hore a ten zhotoviteľ jednoducho povie, pokým mi nedáte dodatok so zvýšením tej sumy, nebudem pokračovať ďalej. Jemu sa oplatiť zaplatiť pokutu a odísť projektu. Ale to je problém, ktorý majú všetky štátne stavby. Majú to ja som v rôznych komunitách, rôznych primátorov v Európe, ale aj vo svete, majú to snať všetky mestá, ktoré nemali urobený nejaký typ prípravy na túto vec a, a u 2 mesece,
0: tak naozaj vyzerá, pán primátor, že hrozí, že to prosto nestihneme.
1: Stále by mi zaujímalo aj toto je vec, ktorú ja som dokonca poslal pani ministerke List, kde som to povedal, že to, my to chceme fázovať, je ja tam dohodnuté fázovanie, neviem, čo znamená nestihneme. Že kedy je, my sme povedali na začiatku, keď začala výstavba, nebola ešte vojna na Ukrajine, že chceme, aby električka jazdila do, koncu, do konca roku 2023 a s tým, že dokončená bude papierovo, lebo tam je ešte x vecí na to, aby bola oficiálne skončená stavba, niekedy na začiatku roku 2024. Preto sme navrhli a máme dohodnuté s ministerstvom dopravy tzv. fázovanie, že čas Dobre, zaplatíme z týchto. fáza
0: by mohla prepadnúť, rozumiem tomu správne. Pretože keď sa tie práce nestihnú ukončiť do toho termínu, keď sa končí programovacie obdobie, tak tie sumy už nebudeme môcť žiadať preplatiť.
1: Je to trochu inak, tie sumy sa ostanú v tom balíku, ktorý je na infraštruktúre ešte v programovacom období, ktoré dobieha.
0: Áno. A máte teda my nejaké sme, náhradné projekty, ktoré by ste áno, potom vedeli? My
1: sme mali náhradné projekty v hodnote ďalších 100 miliónov eur. Máte má
0: Veronika Remyšova, že tie projekty Pani, Podľa nie
1: Pani ministerke som poslal list kde špecificky hovorím, sme pripravení s inými projektami, ak máte pochybnosti o električke, v hodnote 100 miliónov eur, ktoré dopravný podnik má nachystané, môže stihnúť do roku 2023. Samozrejme, to bolo aj pred pol rokom. Tie veci sa nezačali robiť, takže teraz je to problém. Nikto netušil, že tá vojna na Ukrajine naozaj vznikne. To znamená, že tá nehovorím, že nemáme problém na tej trati. Máme. Dodávateľ hovorí, že za tú sumu, ktorá je dohnutá obstály, nebude ďalej robiť. Ale očakával by som od štátu to, že výjdu spoza za tých a asi tomu nerozumejú a pomôžu nám, spýtajú sa, ako vám vieme pomôcť, čo môžeme urobiť.
0: No a čo môžu urobiť?
1: No napríklad, a toto není problém Bratislavy, to je problém každej samosprávy a myslím, že budú prekvapení, koľko eurofondových projektov sa v podstate neurobí, nielen kvôli daňovému bonusu, že ľudia samosprávy nebudú mať peniaze, ale aj kvôli tomu, kvôli tomu, že chýba metodika. To znamená, že my sme vytvorili nejaký typ tlaku aj s pani prezidentkou na tlačovej konferencii, s ňou sa stretlo a uva a oni vydali a konečne nejaký, nejaký pokyn, alebo metodický pokyn, ktorý hovorí, že môžeme robiť dodatky k europrojektom alebo k niektorým projektom bez toho, aby to bolo niečo proti našim zákonom, ale to je len jedna časť. Druhá časť je, že aká je metóda, alebo aký je systém na ktorý povie, aký je vzorec, ktorý povie, že okolo peňazí my môžeme zdražiť tú elektríčku. My to urobíme, my si urobíme ten systém a potom nás bude štát kritizovať, dá nám tzv. korekcie. To znamená, že my dneska máme vzťah s odborníkmi na túto tému, konkrétne s, ústa- s Ústavom stavebnej ekonomiky, ktorí nám pomáhajú nám mestu, neviem ako to robia iné mesta, ktoré nie sú v nemajú tie kontakty ako my, ktorí nám pomáhajú urobiť ten vzorec, ktorý nám ktorý nám dovolí zdvihnutú cenu a robí to v dodatku tak, aby nás za to nikto nedal na súd. Ale to by malo nám pomáhať robiť štát. V ministerstve dopravy, s ktorým máme dobrý vzťah a dávajú nám konzultácie, nám opovedalo, prepačte, my si robíme metodiku pre naše, pre NDSK, pre naše stavby, vy ste v tom sami. Máme stretnutia, máme neoficiálne stretnutia s ľuďmi, ktorí nám radi a pomáhajú, vždy povedia, že žiaden zápis a písomne vám nič nedám. To znamená, že my sme v tom úplne sami štát, nás nechal, čo odíka električky úplne samých v tomto. A nielen nás. Nechal aj tisícky iných ľudí, ktorí robia eurofondové projekty na Slovensku. Takže ja by som ocenila aby miesto kritiky sa mi možno ozvala, kdokoľvek, a povedala, ako vám vieme pomôcť. A teda by som vedel povedať, ako nám vedia pomôcť. Ale to bolo to aj v médiách, že síce nejaké veci sa zmenili aj na úrovni zákona, ale um, tam je ešte kopec iných krokov, ktoré treba urobiť, aby ten zákon bol reálne uvedený do praxe. A tie robíme my sami, ako mesto ako hlavné mesto My si platíme expertov, ktorí nám pomáhajú, bez toho, aby, to bolo, aby sme vedeli, či je to správne, alebo nie, nájsť vzorec, ktorým zvýšíme cenu za električku. A my ten vzorec budeme mať, najlepším vedomým a svedomým okay. ho odvzdáme, tak v týchto dňoch, odovzdáme ho, my už na tom robíme vyše mesiaca, odovzdáme ho dodavateľovi stavby a on sa rozhodne, či bude ďalej v stave pokračovať, alebo nie. Ja pevne... Verím a robíme všetko preto, aby električka a stavba električky pokračovala ďalej. Petržálka, ktorá je dneska dôležitá mestská časť, obľúbená mestská časť, bude veľmi zmenená tou električkou a je to naša absolútna hlavná priorita. Robím na tom ja, robí na to moja viceprimátorka v podstate každý deň a snažíme sa, aby to bolo, ale m- bude na dodávateľovi stavby, ako sa rozhodne.
0: Už keď hovoríme o električke, vy ste nedávno podpísali memorandum z GNT na električku pred SND. Je to veľký projekt za 40 miliónov eur, z ktorých by teda podľa toho memoranda GNT dalo 8,9 alebo teda zaokrúhlim to 9 miliónov. Takže je to definitívne, tá električka pôjde pred divadlom napriek tým námietka ministerky Milanovej aj nejakému, čo, nejakej časti poslancov?
1: Nie, nie, je to, nie, je to definitívne. Ďalej, my máme nejakú dohodu s Ministerstvom kultúry a s Slovenským národným divadlom, ktorú plníme. Uh, uh, O tomto memorande a o týchto 10 miliónoch som ja osobne hovoril na dvoch tlačových konferenciách a zodpovedal som to mnohokrát v novinárskych otázkach. Každý, kto je teraz prekvapený, že Gentina mi 10 miliónov eur, buď robi trošku politiku ja predvolenú. Ja sa len pýtam, či už uh, to, že to pôjde pre 10 miliónov som nejaký typ reakcií, že to niekoho prekvapilo ľudí, pred ktorými som hovoril aj v mestskom zastupiteľstve. Teraz, čo prebehlo, len že sme to formálne napísali a zverejnili na webe, ako nám každý zákon električka je v štádiu v tom, že robíme ďalšiu dokumentáciu v oktobri, na oktobrovom zastupiteľstve sme schválili to, že zmenili sme územný plán, ktorý tak, že dovoluje tú električku tam mať čo je dôležité povedať že medzinárodná expertná skupina ktorá sa mala venovať tomu, či ten hluk poškodí divadlo alebo nie povedala, že to je možné za nejakých podmienok na to, aby sme tie podmienky vedeli potrebujeme urobiť nejaké merania. Takže vybrala sa firma spolu so, spolupráca aj so Slovenským národným divadlom aj mestom, ktorá má urobiť nejaký typ akustických meraní a čakáme to niekoľko mesiacov na to, aby nám Slovenské národné divadlo dalo priestor, aby sme to mohli merať. Bude to teraz 7. a 8. Júla, to je myslím, že divadelné prázdniny začnú urobia sa merania a pôjde sa ďalej podľa tej dohody, čo máme. čo máme na konci tej dohody, na konci toho procesu máme mať jasný, jasné usmernenie, či je možné urobiť fyzikálne tú električku tak, že divadlo bude niečo počuť, nejakú, výbra- nejakú výbraciu, alebo či to nie je možné urobiť. Keď to nebude možné urobiť, samozrejme sa o to ďalej nebudeme usilovať. My tvrdíme aj naši experti, že to je možné urobiť. Ja chcem povedať, že v divadle sa naraz niekedy idú tri predstavenia, jedna opera, nohra, keď sa do toho opru tak to celkom je veľký hluk a no, nejak Redu, to neškodí. Napríklad
0: počúť električku, ktorá chodí okolo?
1: Reduta je budova z 1907, ktorá je v podstate nejakým spôsobom u... urobená akusticky na to, aby tam bol koncert, ktorého nikto neruší. Naše divadlo národné je trošku úplne, ina, úplne iný príbeh, tak ako to fyzicky postavené a urobené. A myslím si, že Lektička pred divadlom pomôže divadlu, pomôže tomu, aby sa ľudia kultúrne dostali do divadla a pomôže tomu verejnému priestoru, ktorý tam je teraz smrtený.
0: Poďme ešte na ďalšie témy. Výstavba nájomných bytov. To sa zatiaľ nejako zásadne v Bratislave nerozbehlo. Tam myslím teraz výstavba normálne veľkých developerských projektov, kde by teda boli nájomné byty. Úprimne teda aj pre odpor ľudí. Celkom, celkom obyvateľia nerozumejú tomu, čo je to nájomné bývanie a ako to ovplyvní aj ich. Napríklad v Petržalke ste mali ešte len urbanistickú štúdiu a čítala som, že nejaká časť ľudí našu už protestovala, vôbec to ešte nie je jasné. E, takže dá sa vôbec stavať nájomné bývanie, keď sa k tomu naozaj občania, a to nie len v Bratislave, na celom Slovensku, tak to stávajú?
1: No, tak je, je to... Tento povedať, že my máme niekde číslo 1600 bytov nájomných, mali sme k tomu aj relatívne veľkú komunikáciu, z čoho polovica je takých, ktoré budú do konca tohto roka fyzicky rozrobené, odvzdané alebo rozprojektované. Ďalších 800 je Zmena územného plánu, ktorú už máme urobenú, alebo, alebo ktorá je v štádiu prípravy, ktorá nám dovolí na danom pozemku nášho mesta postaviť o taký počet nájomných bytov viacej. Takže tam ideme podľa plánu a my začíname stavať Muchové námestie, prvá bytovka, ktorú začneme stavať, dúfam, že v týchto týždňoch, pevne verím, že to bude tento mesiac, by sa mala začať stavba, máme tam vybratého dodávateľa, máme stavebné povolenie, už čakáme iba na štátny fond rozvoja bývania. A, takže v týchto veciach ideme podľa plánu, ale všade na svete je nelen problém so zahusťovaním, samozrejme ľudia nie sú radi, keď v prostredí, v ktorom žijú niekto ide stávať novú bytovku ale, ale, ale aj ten termín nájomné byty ľudia okamžite berú ako niečo, čo môže priniesť do ich susedstva nejaký diskomfort alebo nejakú tenziu pracujeme s tým minulý bol rozhovor s človekom, ktorý to rieši v Helsinkách, to je sú najlepší príklad na bývanie, na starostujosť ľudí bez domova dneska tam na ulici v podstate nevidíte ľudí bez domova alebo majú Housing First program, ktorý my tu sledujeme. A on hovoril, a čo ma úplne šokovalo, že on povedal, že áno, tam mňa, najomné byty máme zastavené už 4 roky kvôli obyvateľom. A, tak som nebol škoda, radostný, ale povedal som, že OK, tak nie sme jediní, kde sa to deje, je to normálna vec.
0: Dobre, ale môžete to pretlačiť, alebo môžete ustúpiť, v niektorých prípadoch ste ustúpili, takže budete presadzovať nájomné bývanie, aj keby na, napríklad v Čustekovej ulici protestovali obyvateľe?
1: Čusteková ulica, len jeden z možných pozemkov, kde môžeme stávať. To budeme, príklad iba. Áno, budeme to, budeme, vždy vysvetľujeme, vždy sa stretávame do nekonečna, vysvetľujeme, hľadame kompromisy. Proste. Takže budeme sa usilovať o hľadanie kompromisu aj naďalej.
0: To ste mi neodpovedali, ale nevadí. Uľahčí vám proces? Nová legislatíva Štefana Holého, Mnohí starostovia reagovali aj na tie stavebné zákony, že vyhrali developery a že stavebná legislatíva je stále zlá. Vy ste teda konkrétne kritizovali vydávanie záväzných stanovisk mestom, ktoré sú stále nejasné. Tak dve otázky mám k tomu. Tá prvá, či vám to pomôže pri výstavbe nájomného bývania, lebo na tom si už robí sme rodina aj billboardy po Bratislave, aj po Slovensku.
1: Áno, tam sú viaceré veci. Oni zmenili stavebný zákon, ktorý vlastne sú dva zákony, ale oni aj prijali nový zákon, ktorý dovoluje štátu cez nejakú partnership, ako teda s privátnym sektorom stavať. To znamená, že úplne to zjednoduším, že štát alebo urobí z s developerom, ktorý postaví byty, Bude mať garantovanú nejakú cenu za tie byty, ale tie byty musú byť nájomné za nejakú cenu tiež. To znamená, že to je nejaký typ modelu, ktorý na, na, na ktorý sa tiež pozeráme jediný problém tam má ak štát povie, že vedľa Bratislavy postavím mesto pre 20 tisíc ľudí alebo 50 tisíc ľudí ako súčasť Bratislavy tak ja sa pýtam, aký autobus tam bude chodiť kto to bude platiť, aká tam bude výbadenosť aké tam budú škôlky, školy a keď na toto budú vec zodpovedať, ja som s tým úplne v poriadku Čo sa týka stavebného zákonu tam skoro poslanci Olano dokázali pretlačiť neuveriteľnú vec pre mňa, že že Bratislava skoro prišla o možnosť hovoriť do výstavby na jej území. V Bratislave, ale vďaka nášmu koaličnému partnerovi sa, sa, uh, sa to nepodarilo, ale v Bratislave hrozilo, že príde o záväzné stanovisko, ktoré by ho, uh, vydávali len mestské časti, podľa predstavy niektorých poslancov. To by znamenalo, že ako magistrát, ja ako primátor, ako magistrát s našim oddelením, kde 60 ľudí, by sme nemali uh, nik- nikdy možnosť developerovi hovoriť do toho, čo ide na našom území stavať alebo nejde stavať. To znamená, že celá tá vec, kde my kontrolujeme dneska, súľad s územným plánom by zmizla. Takže tam som vydal obrovskú energiu politickú, aby som to zastavil. Podarilo sa za to v takom nejakom kompromise. Ten, ten, tá vec ešte ďalej prebieha, lebo nakoniec sa to bude doriešovať v zákone o hlavnom meste Bratisla- Slovenskej Bratislavy. Ale toto bola vec, ktorá nás veľmi, veľmi vyrušila. A myslím, že to, bol, myslím, že to bola vec, ktorá pochádzala od developerov.
0: Ako sa toto teda zmení Fungovanie developerov v Bratislave po týchto nových zákonoch?
1: Tak pre nich niektoré procesy sú tam zjednodušené. My máme najpomalšie vydávanie stavebných rozhodnutí. Stavebné úrady sú v kompetenciách mestských častí. My máme záväzne stanovisko. Čo je dôležité povedať je to, že tam prešiel myslím, že zákon, ktorý hovorí o tom, že od istého roku sa stavebné úrady vracajú na štát. To znamená, že už obce nebudú mať stavebné úrady, čo tiež Je v niečom dobré, niečom zlé. Väčšina starostov, s ktorými som sa o tom bavil, s tým boli relatívne v poriadku.
0: Aké sú zatiaľ priebežné výsledky zavedenia parkovacej politiky? Malo to teda ten efekt, ktorý ste si od toho slúbovali, okrem teda odľahčenia parkovania, to to bol ten primárny, že ľudia si prihlásili trvalý pobyt? Máte už nejaké čísla?
1: Zavedli sme prvé dve zóny 10. januára tohto roku, takže budeme na konci roka vyhodnocovať, ja si myslím, že určite bude mať ten efekt, že sa zvýši ľudí s trvalým pobytom na Slovensku, v Bratislave, čo je dôležité. Dneska má 14 000 ľudí kúpené rezidentské karty, 11 000 ľudí približne má kúpené bonusové karty, ktorým dovolujú, dovolia parkovať v každej iné zaregulovanej za zóne dve hodiny zadarmo denne a vy, Musím povedať, musím povedať, že reakcia ľudí ma, ma potešila. Nem, mysleli sme, že to bude... Nehovorili ľudia, že prehrám kvôli tomu voľby. Že určite, keď zavediem posledný rok a vo volebný rok parkovacú politiku, že určite prehrám voľby. A ja som prekvapený, že sa mi ozývajú ľudia rezidenti. Najmä rezidenti, ktorí povedia... Niektorí
0: vás volia samozrejme. Ktorí, nerezidenti
1: vás nevolia. Tam je tam iný problém. Ľudia, ktorí sú rezidenti a chodia každý deň do inej meskej časti, kde je nejaká iná zóna, sú z toho pohľadu, majú si bonusovú kartu, ale tiež môžu, môžu sa cítiť, že niekde kde parkovali zadarmo už nemôžu. Takže aj rezidenti s tým môžu mať nejaký problém, ale ja som vďačný našim obyvateľom za reakcia. A bola a je ďalej reakcia snov, z môjho pohľadu. Máme tam kopec veci, ktoré nám ľudia aj dávajú najavo, ktoré sú možno menej funkčné, ktoré chceme opraviť. V septembri budeme robiť, začneme pracovať na veľkej ako keby update pravidel parkovacej politiky. Poviem iba to, že budeme chcieť, aby sa vrátila sms aby sa vlieť o SMS parkovanie, lebo dneska síce 80% ľudí návštevníkov platí, niekde to je 79%, niekde to je 83% platí uh, návštevnícke parkovanie cez appku, ktorá funguje úplne bez problémov máme ich tam 5%, ale niektorí ľudia to stále nie sú schopní urobiť a problém je, že nám chýbajú parkomaty. Za to, sa ospra- za to som sa už ospravedlnil, nie, nie sú čipy kvôli lockdownu nie, niekde v Šangaji, nie sú čipy a najväčšia spoločnosť, ktorá vyrába parkomaty, o to je, ich chceme kúpiť, je proste s nimi mešká. Na druhej strane sme začali robiť sieť napríklad malých potravín a kaviarní, kde sa dá kúpiť, keď nemáte aplikáciu aj parkovanie a asistentov.
0: Je poctivé začínať parkovaciu politiku, keď mm, až na nejaké malé výnimky nemáme stále poriadne záchytné parkoviska. Lebo to by sme asi tiež mohli pridať na ten zozným veci, ktoré sa zatiaľ nepodarili za vášho mandátu. Ja by som
1: si vás dovolil opraviť. A, záchytné parkoviska máme. A, akurát pokiaľ nebude parkovacá politika, nikto ich nebude využívať. Soberme si Gagarinovú ulicu. Teda konec v Rakune. Tam máme parkovisko s 200 miestami. Pri, pri Cintorine. Teraz to ho aj, som myslela ako do, tú výnimku. Dokonca do, do ho aj opravujeme, teraz, aby tam bolo viac miest. Tam ľudia neparkujú. Ráprek tomu, že je tam bus, pruch a trolebu sme sa vedia dostať za 12 minút v podstate, do centra. Uh, Otvárame, dúfam, že budúci týždeň zachytné parkovisko pre 200 a od na konci Rače. Na konečnej... Uh, sú dneska miesta, kde by ľudia, ktorí chcú, môžu bez problémov zaparkovať zadarmo na celý deň a sadnú na mesku hromadnú dopravu. Pokým budú vedieť vždy zaparkovať v centre uh, nášho mesta zadarmo, čo je absolútne bizarnosť, tak proste na tom záchytnom parkovisku to auto nenechajú. To znamená, že to ide v ruka v ruke. zavádzame dneska aj 14 tisíc regulovaných ľudí s kartami Popri tom otvárame viacej záchytné parkoviska, dúfam, že to bude 4 alebo 5, ale tam paniku nemáme, tam sme v pohode, alebo tie, ktoré existujú a mohli by byť využívané ako záchytné, jednoducho využívané ešte nie sú. Takže tam ten počet záchytných parkovisk, ktorý sme chceli mať, alebo ten typ budeme mať aj.
0: Jeden z ktorý sa nepodarilo splniť, a to priznávate aj vy, sú Prečo?
1: Toto máme veľmi mrzí. My sme slúbili 22 km segregovaných cyklochodníkov. Segregované sú už fyzicky oddelené od cesty. Dneska máme približne 20 km, z ktorých, ale len, jedna, urobených, z ktorých len jedna časť je segregovaná. Menej ako 7, myslím, že. A pracujeme na tom. Ale Čo to nevyšlo? Čo sú tie dôvody? Dôvod dv- dv- je jednoduchý. Nejakým spôsobom sme si mysleli, že nejaká prípravnosť magistrátu na túto tému existuje nejaká, ale keď som prišiel a som sa primátorom, okrem toho, že tu nebol nikto, kto by sa tej téme venoval, a ten cyklokoordinátor, koordinátor, ktorý dal výpovede ešte pred voľbami, bola ako keby taká fiktívna vec, ktorú sme potom odhalili, a tak, tak sme nemali žiadne projekty v šuflíku, ako v podstate v žiadnej kategórii, sme nenašli žiadne projekty v šuflíku, ktoré by sme mohli robiť. A dneska máme tým šiestich ľudí, máme dokonca dohodu s developerom, ktorý pre nás nám pomáha s niektorými, s niektorými cyklochodníkmi. A chcem povedať, že bavíme sa o tom aj napriek tomu, že rozumiem, že ľudia a cyklokomita môžu mať nejaký typ alebo lebo slup, k slubu nám chýba ešte x kilometrov, k splneniu slubu nám chýbajú x km. Odstáva cyklo jedna z najväčších našich tém a budeme ho tlačiť úplne nekompromisne naďalej. Zabra? že má, má veľmi veľa odporcov, samozrejme. Cyklo má veľmi veľa odporcov, pretože že tam, kde bicykel nemôže byť auto, dajme tomu, a to je problém. To isté bolo s buspruhmi. Buspruhy bol podobný slug, kde sme ale splnili a urobili všetky buspruhy, ktoré sme chceli urobiť dneska.
0: Tak, odpor a potom si ľudia zvyknú. to sa tiež ukazuje vo všetkých mestách, aj v Škandinávii. Záverečná otázka, pán primátor, vy ste založili politickú stranu kvôli tým komunálnym dôvodom, to už ste komunikovali. Ja tomu aj rozumiem, že hovoríte, že pre vás je teraz priorita primátorovanie, najbližšie roky, chápem, ale teda viete si predstaviť, že o nejaký, tak nazvieme to, dlhší čas, nemusí to byť kratší, to upgrade na vysokú politiku?
1: Nie, nemyslím na nejaký dlhší čas. Ja poviem iba to, čo, to, čo viem, že pocit sa chystáme na voľby a cítime, že, že veci, ktoré máme, chceme, chceme v nich pokračovať a na to potrebujeme ďalšie 4 roky. Takže... Potom čo? Neviem.
0: Je fér povedať, Ale neviem, neviem
1: všetko. Nevylúčujem nič. Samozrejme, že nevylúčujem ani to, že sa vrátim späť do, do mojej profesie, ktorú milujem, ktorá je architektúra, takže.
0: Uvidíme, či príde nejaký vyzývateľ. Radi by sme urobili debatu primátorov Bratislavy tak ako naposledy, ale zatiaľ nemáme s kým, tak budeme to sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že si s čas. Primátor Bratislavy. Má Valo.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.